0: Tere tulemast genoomilise taskuhäälingu 57. episoodi. Minu nimi on Mick Tooming ning antud taskuhäälingus süvenen genoomika ja geneetika põnevasse maailma. Taskuhäälingus tuleb juttu viimastest läbimunnetest teenna uuringute alal, kui ka geenitehnoloogiat ümbritsevatest eetilistest küsimustest ning teadasuudistest. Jad kuulamist! Murranguline geeniterapi on näidanud, et kuulmine on paranenud ja kõneäratundmine on paranenud päriliku kurtuse lastel. Hiinas koostöös Mass Eye and Eriga läbi viitud uuringus raviti kuutlast, kellel on DFNP9, autosomse retsesise kurtuse vorm, mida põhjustavad otofgeeni mutatsioonid. Kasutades inimese otofgeeni kandvat, adenaviirusvektorid viirusvektorid täheldasid teadlased 26 nädala pärast kuulmise taastumist ja paranenud kõnedaju viiel lapsel kuuest. Uuring näitab TFNB9 geenideraapia ohutust ja tõhusust ning avab võimalused teiste geneetiliste kuulmislanguse vormide raviks. Ülekaalulisus, mis on ülemaailmne epideemia, on seotud erinevate tervise häiretega. Kuigi elustiili tegurid aitavad kaasa, leidsid San Kalifornia ülikooli teadlased, et rasvumine põhjustab rasva rakkudes mitokondriaalse taritlusaireid. Nendel hiirtel tehtud uuring näitas, et kõrge rasvasisaldusega diet viis mitokondrite killustumiseni, vähendades nende rasvapõletusvõimet. Seda protsessi kontrollib üks võtme võtmegeen, nimega ral A, mille kustutamine kaitses hiire liigse kehakalu tõusu eest. Ralla rolli mõistmine rasvunud rasku ja energiekulu pärsimisel toob teadlased lähemale sihtotstarbeliste ravimeetodite väljatöötamisele, et lahendada kehakaalu tõusu ja sellega seotud ainevahetuse häireid. Itaalia ja ühend kuningriigi töörühma poolt läbi viidud uuring näitab, et esmatasandi kogugenoomisekveneerimine võib olla kuluefektine alternatiiv geneetiliste haiguste kahtluse diagnoosimiseks pediaatrilistel patsientidel võrreldes standaardse testimise esimese või teise astme kogu eksoomisekvineerimise või teise astme kogu genoomisekvineerimisega. Uuringus analüüsiti 870 teatrilist juhtumit, mis olid ajavahemikul 2015-2022 kantud Rooma Bambino CSU lastehaigla diagnoosimate patsientide programmi. Uurijad leidsid, et VGS võib olla kuluefektiivne alternatiiv tavapärastele testidele esimese või teise liini kogu eksoomisekvineerimisel või teise liini kogu genoomisekvineerimisel arvestades diagnostilist saagikust ja kuluefektiivsus seoses kliiniliste tulemustega. Nad tegid ettepaneku, et VGS-i laiadlasem kasutamine võib vähendada diagnostilisi viivitusi ja hõlbustada õigaekset ravi. Uuringus rõhutatakse vajadust poliitiliste muudatuste järele, et VGS-i tõhused kasutusele võttu tervisõjusüsteemides oleks võimalik saavutada. Lähebkorpi läbi viidud uuringus leiti, et peagu 5% testitud sünnielsetest proovidest sisaldas patogeensed või tõenäoliselt patogeensed geenivariante, mis on seotud päriliku vähiriskiga. Uuringu käigus vaadati läbi 1354 sünnielse proovi, mis saadeti perekondlike variantide testimiseks teatavate geneetiliste häirete esinemise tõttu perekonnas. Uuring tõstadab eetilisi küsimusi loote vähiriskist teatamise kohta vanematele, kuna suunised on ebaselged selle kohta, millal ja kuidas see hindamine peaks toimuma. Mõned seltsid soovitavad lükkata täiskasvunõelised testimist edasi, kui see ei mõjutu raseduse juhtimist, samas kui teised soovitavad teatada juhuslikast leidudest, mis on seotud lapsepõlves esinevate haigustega. Uuringus leiti, et 4,8% sünnielisetest proovidest sisaldas patogensid variante kindlaks tehtud pärilike vähiriskidega geenides ja 15,6% lüsusamaalse ladestumise haiguse geenide variante. Teadlased soovitavad, et suunised, milles kirjeldatakse geenid ja juhuslikud leiud, millest tuleb teatada sünnielisetest geneetiliste testide aruannetes, võiksid aidata tagada asjakohase levitamise vanematele. Verepõhine minimaalne jääkhaigus, ehk MRT testimine jämesole vähipuhul, on näidanud palju lubavad potentsiaali, kuid selle edukaks muutmisel randomiseeritud kontrollitud uuringutes on endiselt probleeme. Ameerika kliimilise onkoloogi õhingu seedetrakti vähisümpoosiumil. arutati kahte juhtivad kaubandeslikku testi, Notera signateera ja Guardant Healthi Reveal testi. Käimas olev Galaxy uuring, milles kasutati signateerat, näitas positiivseid tulemusi, samas kui Guardant Helti review testiga COBRA tehtud uuring epannastus, tekitades küsimusi kliinilise kasulikuse kohta. Probleemid hõlmavad analüüsi tulemuslikust, analüüsi spetsiifilisust ja vajadust randomiseeritud uuringute järele, et määrata kindlaks MRT testimise kliiniline kasu. Oppi lastevähikeskus Saksamaal on algatanud konsortsiumi, mille eesmärk on paranda ülemaailmsed juurdepääsumit tüülimisel põhinevale kasvaja klassifikaatorile, et parandada lastevähidiagnoosimist. Programmi juhib lasteonkoloog Stefan Feister ja see hõlmab koostööd Saksamaa vähijuuringute keskuse Heidelberg ülikooli haigla ja iluminaga. Konsortsium pakub koolitust laboritele kogu maailmas ja rahalist toetust Saksamaa mitte tulunusühingult Einherz für Kinder. Maailma tervisorganisaatsioon on võtnud metüülimisel põhineva klassifikaatori, mis kasutab iluumina metüülimismassiive lastekasvajate klassifitseerimiseks. Programmi eesmärk on laiendada testimist ja teadmisi alaesindatud populatsioonides. Georgia Tehnoloogia Instituudi teadlased on välja töötanud masinõppe põhineva lähenemisviisi munaserje vähidiagnoosimiseks. Uuringus kasutati masinõppe põhised klassifikaatoreid, mis suutsid 564 patsiendi proovi testimisel 93% täpsusega eristada vähki kontrollproovidest. Isiku pärastatud lähenemisviis hõlmab masinõppe põhist kasutamist patsientide ainevahetusprofiilidel et tuvastada biomarkerite mustreid munasarja vähidiagnoosimiseks. Selle lähenemisviisi eesmärk on käsitleda molekulaarsed heterogeensust vähi patsientide seas, võimaldades persoonaalsemat ja täpsemat diagnostikat. Meeskond töötab selle testi kehtivuse ja kasulikuse hindamises kliiniliste uuringutes ning asutatakse ka Mai Onko nimele firma, mille eesmärk on pärast FDA heakskiitmistehnoloogiat tehnoloogiat ka turustada. Ühend kuningriigi tervisohutusamet on avalikustanud viieaastase kava genomika integreerimiseks nakkushaiguste tõrjesse. Strateegia keskendub vaktsiinidega ennetatavatele haigustele, uutele nakkustele ja antimikroobsusresistentsusele. Eesmärk on arendada akrediteeritud genomika teenuseid parema kliinilise ravi, kulutõhuse rahvatervise kasu ning infrastruktuuri ja teadmiste jagamise eesmärgil. Seitsme strateegilise eesmärgi hulka kuuluvad genoomiliste andmete kasutamine otsuste tegemiseks, diagnostika ja ravi parandamine, riikliku patogeenide genoomika sekveneerimise teenuse pakkumine, genoomika tööjoo ümber kujundamine, andmete jagamise edendamine, innovaatsiooni edendamine ning tõhusate ja kulutasuvate teenuste loomine. Kreili teadlased on välja töötanud meetodi, nimega tuumorimetüülitud fraksioon, lühendiga t et määrata vereproovist vähi kogus patsiendi organismis. tmf põhineb cirkuleeriva rakuvaba DNA-metüülimustrite hindamisel, et kvantifitseerida kasvaja koormust. Meetood näitas märkemisväärsed korrelatsiooni väikeste variantide ja alleerifraksiooni hinnangutega ja selle hinnangud olid täpselt võrada sünteetiliste tiitrite eeldatava kasvaja koormusega t näitas suurusjärgu paranemist täpse kvantifitseerimise alumise piiri osas võrreldes varem avaldatud lähenemisviisidega. Kreil usub, et TIMF on palju lubav seire kasutusviiside jaoks, sealhulgas jääkhaiguse tuvastamiseks ja vähiprogresseerumise või ravivastuse jälgimiseks. USA tervisoju ja humanitaarministeeriumi peainspektori büroo on välistanud terraanase vangistatud tegevõi Elisabeth Holmesi osalemise föderaalsetes tervisojuprogrammides kogu tema ülejäänud eluks. Holmes mõisteti 2023. aasta mais 11. aastaks vangi tema osalemise eest tervisoju pettuses, mis oli seotud terraanase laboratoorsed testimise tehnoloogiat puudutavate valaandmete esitamisega arvamist, mille seadusest tulenev miinimum, on viis aastat pikendati Holmsi puhul 90 aastani. Raskendavate tegurite sealugas pettuse kestuse, tema vanglakaristuse ja määratud hüvitussumma tõttu. Ameerika ja Hiinakommunistliku partei vaheline strateegilise konkurentsi erikomission on esitanud seaduseelnõu nimega Biosecure Act. Eelnõu eesmärk on keerata föderaalse rahastamise kasutamine välismaistele vaenulikele peotehnoloogiaettevõtetele sealulras hiina PGI grupile. Kui see õigusakt jõustuks, takistakse föderaalselt rahastatud meditsiiniteenuste pakkujatel kasutada selliste ettevõtete, näiteks PGI Grupi ja selle tütarettevõtete pakutavaid tooteid või teenuseid. PGI Group väljandas vastuseisu, väites, et õigusakt piiraks konkurentsi sõstaks tervisoju kulusid ja piiraks juurdepääsu tehnoloogiatele. Ettevõtte rõhutas, et ta järgib andmekaitse eeskirju ja määrusi ning on eraomanduses mitte Hiina valitsuse või sõjaväe kontrolli all. BGI Genomics, mis on osa BGI grupist, lisati 2022. aastal USA kaitseministeeriumi musta nimekirja. Rahvusvaheline teadlaste konsortsium on välja töötanud raamistiku optilise genoomi kaardistamise ehk OGM-i kliiniliseks rakendamiseks hematoloogiliste pahalomuliste kasvete puhul. Ajakirjas American Journal of Hematology avaldatud raamistikus pakutakse soovituslikke tavasid OGM põhiste analüüside kaasamiseks patsientide struktuurivariantid analüüsimisel. 2021. aastal moodustatud rahvusvahelise konsortsiumi International Consortium for Optical Genome Mapping in Hematologic Malignancies eesmärk on hõlbustada OGM testide rakendamise ja aruandlase ühtlustamist kogu maailmas. Raamistik keskendub valideerimisele, kvaliteedikontrollile ning analüüsile ja tõlgendamisele andes praktilisi juhised laboritele, kes võtavad OGM-i kliniliselt kasutusele eelkõige loidsete haiguste puhul. Peonano Genomics on tutvustanud optilise genoomi kaardistamise, ehk OGM-süsteemi Stratus ja Tarkvara Viia, mis on suunatud keskmise ja suurem ahuga kasutajate vajadustele genoomika uuringutes. Stratus-süsteem pakub SAFIR-süsteemiga võrreldes neljakordset kasvu toorandmete genereerimise kiiruses kus juures plaanis on võimaldada laboritele luua mitmest seadmest koosnevaid töörühmi, mis võivad saavutada 13 kordset kasvu andmete genereerimise kiiruses võrreldes SAFIRE seadmega. Tarkvara viia, mis on mõeldud OGM mikroanalüüsi ja järgmise põlguna sekveneerimise andmete genoomianalüüsi visualiseerimiseks, tõlgendamiseks ja aruanduseks asendab Tarkvara NX Klinikal. Tarkvar ühendab need andmetüübid ühte integreeritud platvormi hematoloogiliste pahalomuliste haiguste jaoks, pakkudes tõhusat töövoogu, OGM, NGS ja mikroanalüüsid andmet jaoks. Toodete eesmärk on kiirendada ogm kasutusele võttu suuremate kasutajate poolt, pakkudes suuremat läbilaskevõimet ja ühendada aega proovide vastamiseni. Hiina edufirma Archeon Tech tõi turule oma esimese toote, mis on madala läbilaskevõimega sekveneeria Trilobite 100, mis on suunatud hiina madala läbilaskevõimega järgmise põlkonna sekveneerimise turule. Sekveneeria, mille minimaalne andme väljand on 1 gigabaasi ühe kohta ja mille sekveneerimisaeg on vaid 5 tundi, kasutab nii traditsioonilist sille amplifikatsiooni kui ka enda välja töötatud Ginknot nimelist meetodit. Archeanteki eesmärk on tungida hiina madala võimega sekveneerimise turule, keskendudes sellistele rakendustele nagu reproduktiivtervis, mikrobioloogia ja onkoloogia testimise kogukonna haiglates. Ettevõttega avadseb tulevikus välja tõtta, integreeritud proovijääraporti platvormi. Archeanteki suurus ja rahastamise üksikasjad ei ole laialused kätte saadavad. Kui märkasid mõnud huvitavat uudist, soovid genoomilise puse osta või sul on küsimusi, saad mulle kirjutada genoomiline genoomiline.gmail.com. Leiad mind ka Instagramist. Tänan, et olid minuga. Head sekveneerimist.